0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er konsernsjefen i Olav Thon-gruppen,
1: Kjetil Nilsen. Velkommen, Kjetil. Tusen takk, og takk for å være her. Du er ikke, du er ikke fullt så kjent som Olav Thon, enda. Nei, han har gitt meg store sko, for å si det sånn. Ja.
0: Det, jeg, måtte, måtte, jeg må innrømme at jeg husker vakt at han overlonstet fettbind til noen i fjor, men jeg, det er ikke sånn at du har blitt en, en kjendis enda. Nei,
1: det, er, det får vi brukt litt tid på. Kan vi, ikke, kan vi ikke starte der? Hvordan fikk du den jobben? Nei, det var kanskje først og fremst at jeg gjennom snart reddbare har hatt ulike stillinger i Olav Tom-gruppen og kjenner bredden og, og konsernet veldig godt. Og at jeg har fått jobbe så nært med Olav i mange år og kjenner måten han tenker på og og hvilken nerve som ligger inne hos oss, hans verdier og så videre, var nok det som kanske var en av hodbakgrunnen til at jeg fikk den gleden av å føre hans livsverket videre. Men du var jo ganske ny i konsernleder, så du var vel ikke forberedt på at du skulle overta sjefsrollen? Nei, absolutt ikke. Det... Hvordan skjedde det? <laughs> ja, det var jo... Jeg hadde jo nettopp, altså jeg hadde jo jobbet da i ulike stillinger som sagt, og jeg hadde vært utbyggingsdirektør i noen år, og så gikk jeg over i stillingen som konserndirektør i teknisk, og etter en par måneder i den stillingen, så det var vel en marsdag i fjor, så ringte Olav og lurte på om kunde kunne komme opp til, til hans hjemsted da, for en prat. Det var på en kvelden og ettermiddagen, og der ble da, skal vi si, spørsmålet lansert. Så det er klart at det, det hadde man jo ikke forberedt seg på. <laughs> Hva tenkte du da? Først og fremst, selvfølgelig, det er jo ærefullt. Jeg kjenner Ola veldig godt og de verdiene han står for. Og, så jeg må jo si det var en stor ære å bli spurt. Men selvfølgelig måtte jeg også tenke godt gjennom det. Det, det gjorde jeg, så det var en process som gikk over noen uker. Så, men vi, ja, nå har jeg sittet som konsernsjef i litt over et år, 1. mai i fjor. Så, eh, så jeg har fått følge på oppgaven da, for å si det sånn.
0: Mm. Og Olav, hun sa i forbindelse med skiftet
1: at du var den som lignet mest på ham.
0: <laughs> på hvilken <laughs> måte ligner du?
1: <laughs> Nej det har jo kanskje noe med eh, nøkternheten å gjøre. Jeg er jo selv nøktern både privat og på jobb, for å si det sånn. Eh, Liker de verdiene Olav har eh, stått innenfor. Det er noe som også, eh, skal vi si appellerer til meg selv også. Så jeg har ikke noe problem med å føre de verdiene videre. Mm -hmm. Men føler du en slags forplist til å på måte, være ham? Eh, nei, det, da tror jeg jeg påtatt, påtatt meg en umiddelig oppgave, <laughs> så jeg må med min egen evri, tror jeg. Men, men alle de verdiene som Olav har lagt til grunn for sin forretningsvirksomhet i så mange år, det er en linje som jeg selv kjenner meg ganske godt i, og som jeg liker å være i, for å si det sånn. Så, det, så sånn så er vi jo like. Men det är klart att hvis jeg skal hente samme erfaringen som Olav har, så må jeg få en 3-4-10 år til på meg. <laughs> ja, han hadde
0: holdt på med siden 1942 da han trengte seg tilbake. Men, men ø, din bakgrunn, altså det er jo ikke den klassiske
1: ledebakgrunnen
0: med siviløkonom og så videre, for du er
1: jo utgangspunkt Ja, det var min ø, utgangspunkt en gang i tiden, og kommer kom jeg jo rast inn i byggeledelse og prosjektledelse, og har jo uttatt meg noe etter på, på veien selvfølgelig, men jeg kommer fra den biten av, ø, av næringslivet, det praktiske delen av næringslivet, ikke den kommersielle bakgrunnen, men... I mange år har jeg selvfølgelig vært med på en god del av det her, så, så helt blanket man jo ikke.
0: Og første møte med Ton, det var som sikkerhetsvakt?
1: Ja, altså jeg, jeg startet, du vet at på førsten på 90-tallet gikk jo på en voldsom krasj. <laughs> og, jeg var kanskje 24 år gammel, da hadde man ikke nok ansinthet til å beholde jobb, så det var jo ut og begynne å lete til jobb det. Jeg kom etter hvert inn uh, i Ole Atomgruppen som sikkerhetsvakt i Sekutas, det stemmer det. Så uh, det var første møte med Ole Atomgruppen. Og da var du på Tiraden kjøpesenter, hvordan var det den gangen? Fantastisk, ja, <laughs> ja samme, samme som i dag. Jeg. Uh, jeg jobbet uh, der, og etter hvert så ble jeg driftskjeftet på Tiraden. Jeg uh, jobbet der frem til 2001, så jeg var, så var jeg ganske kjent med senter. Mm -hmm. Men jeg synes det er fantastisk å på Senti. Det er et arbeidssted med ja, tusen ansatte til et spesielt sammål. Så tiden på kjøpsenteret synes jeg var en, en flott, flott tid å se tilbake på, så lærte jeg masse selvfølgelig. Tenkte du noen gang på at du skulle bli leder? Nej ikke så til kanske, men men to, han kjøpte dette senteret i 1992 var det vel, og, og bygget det opp over noen år, og så det var jo väldigt mange prosjekter som han ga meg tilliten på å styre. Så, så etter hvert så ja, i hvert fall da ringte mig i 2001 så sa han at nå trenger jeg deg ikke på triadet noe mer, for nå har ja, jeg kjøpt det gamle Rikshospitalet så da begynte Vodkontoret som prosjektleder. Altså det er ikke som husker men
0: Rikshospitalet var jo midt i centrum og så ble det gjort om det til boliger.
1: Ja, så der bygget vi om til 150 boliger omtrent, og skolearealer for høyskolen, og det var et stort prosjekt den gangen, på rundt 450 millioner kroner, så, så det var var litt å bryne seg på det.
0: <laughs> og i dag så er jo også Tull og Blasongriper, en Driftsinntekter på litt over 12 milliarder kroner i fjor, sysselsatte 2700 årsverk, 4,3 milliarder resultat og har, mm. mange taler nå, 89 hoteller som dere eier og driver, eh, 94 kjøpsentre hvor altså, dere 70, en del serveringssteder, 500 000 kvadratmeter eiendom og så eier det da av Tonsen, stiftelse. Var det en ja. greie oppsummering?
1: Det en, hørtes ganske bra ut. <laughs> Hva,
0: men det, det, dette har jo Olav Thun bygd opp personlig gjennom da, 80 år til en suksessvirksomhet. Hva tenker du er liksom hemmeligheten bak gruppens suksess? Hvordan har det blitt så veldig lykket?
1: Jeg pleier dra en sånn veldig enkel historie på det, fordi at da Olav kom til Oslo i 1942 og skulle starte sin, sin virksomhet med noen reveskinn, så... Så med sitt nøkterne liv så sparte han hver krona han kunne tjene. Og etter hvert så fikk han råd til å kjøpe sin første næringsegndom. Og det har han egentlig bare gjentatt, og gjentatt, og gjentatt, helt till i dag. Det har gjort att han har vokst ganske raskt, fordi han aldri tatt ut noen sånne særlige midler til si privat luksus og den type ting. Han har så har han också det att vara skapande i sin huvudvision också. Det, det ligger mycket där. Är det så likad att det aldrig säljer ändå? Det vilde vi sjelden. vi säljer boende vi utvecklar ja. men mm -hmm. det är sjelden vi säljer om, ja. Det är sant.
0: Och så sa du, så nämnde du, du skulle i vara ta Olav Tons värdesätti si lite som vilket vilket värdesätt är det?
1: Det ligger ju fast satt likt i stiftelsens formen som jag har och det är att vara långsiktig vi skal ikke spekulera tänka långsiktigt isant och och att vi skall Levor Rogers chef ska fortsatt vara ägendom och så ligger det i at vi skal føre värdinet til Ola Ton vidare in i framtiden som han själv har lagt i grund genom alla vill söner så det det är egentligen lite av vad ska vi säga si, formålet vårt men hvordan vi skal vekse i fremtiden, det må vi jo hele tiden justere. Mm. Mm. Og stiftelsen
0: er da en slags garanti for at dette blir et selvstendig selskap, det blir ikke kjøpt opp eller forsvinner inn i noe? Neida,
1: det her skal jo være en evighetsmaskin. Mm. Det er det som er tanken bak stiftelsen, og som er eh, det som skal drives inn i fremtiden til det beste for ansatte og, og samfunnet for øvrig.
0: Ja, for nå har pengene gått i gode formål
1: også. Gjorde det også.
0: Mm.
1: Så... Eh, så det her er jo regulert in i stiftelsens vedtekter, som også ligger ute over våre så, mm. så det er en god gave til oss ansatt, og, og til samfunnet for øvrig, når vi kan dela litt av overskudd også med, eller gi samfunnet, hovedsakelig medisinske formål, som Olav Thun har foreløpig lagt til grunn i sin ø, kriterie for tildelingen. Ja. Mm.
0: Hva vil du si er det viktigste ting du har lært av han opp gjennom de du har jobbet samman.
1: Det er nok, og jeg vil si, det jeg har lært mye av Olav, det er måten han tenker på. Fått lov til å være med å ta del i hvordan vi vurderer eiendommer, Eh, eller for å ta et eksempel, for eksempel når det kommer en ny boliganalyse, hvordan vi tänker rundt analysene. Eh, hans måte å tenke rundt på, eh, det har fascinert meg, og eh, må jeg si at jeg kanskje har lært veldig mye av også. Mm. Mm.
0: Og så vet så, jeg at han er jo eh, veldig kunnskapsregnoreret i virksomheten, han kjenner omtrent hver krik og krok og hver leietager og, ja. og stort og smått. Er, er du også sånn?
1: På en måte ja, jeg liker å være detaljert på en sånn måte at jeg holder mig inne med de flest partene beslutningene, men, men det er ju en balansegang der, så du ikke stopper engasjementet. Så jeg bruker mesteparten min til stedværelse på å prøve å fremme engasjement og kreativitet. Og da liker jeg å være litt ute, mm. der, hvor, der hvor det skapes man man treng ut tode med gode medarbeidere og sånn men det er liksom stedet ute som er eh hvor hvor det skapes inntekter og eh og vår inntekter ja. Mm. Mm. Da du
0: ehm um, overtok denne rollen i mai fjord hva bärsans oppdrag eller oppgaver du fått av det, det, det
1: han ville at du ska gjøre med gruppen. Nei, det var jo som jeg sa litt i sted, det ligger jo fast i stiftelsesvetektene våre, mm. og å føre gruppen in med de verdiene som Olav har lagt til grunn for sin egen virksomhet i mange år, og sørge for at vi fortsatt er nøkternt og tenker riktig, og, og ikke minst som, man, som Olav Toon setter veldig høyt, det er å fremme skapekraften ute. Mm. For det er det der man skaper glede med å jobbe ligger like høyt Alt det ligger veldig høyt hos Olavton Og det er noe vi også skal jobbe for videre Nemlig det å sørge for at det er et stort engelskjement At det er morsomt å komme på jobb Og at man kan skape verdier Skal dere vokse? Det skal vi ja, Hvor? <laughs> Nei, det er jo litt av strategiarbeidet vårt Som jeg på stadig holder på med det blir jo litt endringer nå de siste to-tre årene. Det skjer jo brått når plutselig pandemien kom. Og, og, så da må man justere litt, men det er klart vi skal fortsatt vekste både på kjøpsenter og hotell og boligegendom mm. og, og næringsegendom. Det, det er det som ligger til grunnen, ja.
0: Hvor ser du størst muligheter?
1: Det er nok... Eh, vi skal nok vekse litt mer på næringsregndom, geografisk sett. Vi er store i Oslo, men trenger nok å befeste oss litt mer i de andre større byene. Vi har store visjoner for hotellene våre, og så ønsker vi å ta et mål altså, å bli enda større på boligutvikling. Så nå er vi jo mitt i en bølgedal med boliger, men det her snur. Ja, for det er vel noe av det har bevist
0: og lært gjennom alle hver, at ting går opp og ned, men de store, de lange linjene er oppover.
1: Jeg tror han sikkert er den som har hatt med seg flest bølgedal det siste årene, ja. Så han, jeg tror nok han også vil svare at det her snur, men det er klart, hvor lang tid og sånn, det er jo alltid en ja, det må man analysere seg frem.
0: Mm. Nå kjenner du gruppen godt, da. du har ikke hatt det helt siden i starten, men du har vært der i nesten 30 år. Hva imponerte deg mest av liksom de grepene som Olav Thun har gjort i den tiden du har vært der?
1: En, da, altså jeg har jo jobbet som sagt, med den tekniske biten av Olav Thun-gruppen, og jeg har også hatt ansvar for alt med drift i Olav Thun-gruppen som driftsdirektør i tidligere stilling. Jeg synes det er fascinert at han har bygd opp så store, skal vi si, innholdstjenester. Vi har veldig gode avdelinger innenfor energi, ikke sant, nå er det bærekraft som kommer, men at han har valt å satse på det i eget hus, det synes jeg kanskje har vært en av de største suksessene, fordi med så mange egnommer vi har, så mye, skal vi si, data vi kan samle in og analysere, det gir oss, tror jeg, en veldig god bakgrunn til å ta riktig valg i en mm. Så det synes jeg Olav har gjort på en imponerende måte, og satt seg så mye på innholdstjenestene våre, på en egne vaktmester, ute og driftspersonell. Og, eh, ja.
0: og så fikk du overta da, sjefstolen, og da regnet med at alles øyne var på deg, og så var det bare, hva skjer nå, <laughs> hvordan er du tenkt mye på hvordan du vil være som leder for Olavsvungruppen?
1: Ja, det er å være meg selv. Så enkelt er det men som du nämnt lutinlingsvis så är ju inte vant till att ska vi se si, kanske vara ska vi se si, eh uttal første figuren. men det det kommer säkert det kommer rätt ja. ja, så men förstår nog så jeg har brukt väldigt mycket tid på reise rundt i mitt eget konsern og bli kjent med folk, og fortelle hva jeg står for, og, og det er å fremme skapekraften og lage arrangement og, og få frem kreativiteten blant i flere tusen arbeidere vi har der ute. Så det, det brenner veldig mye for. Har du på en måte lært deg ledelse? Har du gått på kurs? Leser du bøker? Hvor får du spørsmål? Jo, da, vi har jo også gått på kurs og tatt en etterutdanning og sånn selvfølgelig, mm. men, men det er så enkelt å si at behandler folk med respekt. Hvis man gjør det, så får man respekt tilbake, og du, du kan skape da, kan si engasjement og tillitsforhold utifra det. Og det er enklere å styre og heve tona til når det, når det trengs, når vi behandler folk på noen måte. Så, så, så følger man det prinsippet, så har man kommet veldig langt. Mm. Så, men det er klart at, jo da, jeg har utdannet meg og, og, og hatt trening på ledererfaring og så, men men velger å følge min, si, min personlighet. Da. Jeg liker å, å være folkelig. Så mm. mm.
0: du, du, du prøver ikke liksom iklede denne rågen når du er leder?
1: Jeg prøver ikke å være noen andre den jeg er. Nej Nej
0: Det kan være en ganske jeg god... Jeg tror ikke jeg liker som jeg liker. en ganske god oppskrift. <laughs> men uh, vad gjør du for å inspirere folk og hente ut det beste fra dem?
1: Lære anerkjenne dem og prøve å sette pris på jobben som gjøres. Det er først og fremst, så hvis man ikke synes det er morsomt å komme på jobb, nei, da kan man ikke forlange noen noe engasjement heller. Mm. Så stimulerer alle ledere der ute til å... Fremme god et arbeids, godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Først rekke det må være på plass. Ja. Så kan man begynne å, å høste erfaringene på, gode, på god kreativitet som fremmes. Så man må som liksom slippe til de der ute, og det er de som sitter med skoene på og føler hverdagen, og da må man være god til å lytte som og så blir det jo selvfølgelig leders oppgave å ta en eller annen beslutning til slutt, som ikke går i allers favor, men jeg tror du får respekt for at det å lytte til folk og få god innspill, så er det en fantastisk for ledere å få så mange gode forslag, men det er jo farlig for at noen ikke blir hørt, og det må man jo håndtere, ikke sant? Det er en del av lederstilen vår, og prøve å... Altså og, det er mye bedre å få tid i dere på bordet, og skal man få en boende, som må det mange idret på bordet. Da. Bruker du lang tid på beslutninger? Ikke nødvendigvis. Det kommer litt an på. Mm. Om jeg vil ha inn mye ideer eller grunnlag, jeg har jo, som jeg sa, veldig store innhavhåstjenester, og det er viktig å bruke dem. Og jeg får mye gode ideer inn. Men det er klart om man sitter med flere alternativer, så må man bruke litt tid og vurdere dem. Mm. Men jeg kom jo som sagt fra byggebransjen, og har vært prosjektleder for mange store bryggerier, og da kan du ikke nøle for lenge altså. Mm. <laughs> Noen ganger må man skjære innom det. Mm. Men er
0: det, det er jo en, et stort konsert, samtidig så er det veldig mange små virksomheter. Hvordan, hva er det som skal bestemmes centralt, og hva er det som skal bestemmes lokalt ute på den enkelte kjøpsenter, eller hotell, eller
1: vi har jo en spisseorganisasjon, mm. sånn har vi alltid vært. Hva legger du i det? Nei, at vi har, du kan si, mye ansvar på hver, men en veldig spisseorganisasjon, og, og da blir det jo en del, du kan si, mye ansvar på, på få, mens andre kanskje har større eh, bredde i organisasjonskartet sitt. Men vi liker at det går den meien der, så har vi jo sett veldig myndighetsgrenser uh, ut fra det, men jeg tror det fungerer veldig greit. Men tenker du at veldig mye skal bestemmes lokalt, eller er det mye tas opp? Ja, vi kan ikke bestemme alltid fra hovedkontoret, for da, da blir det som jeg sier, at det har ikke det engasjementet lenger. Så, uh, så vi kan ikke ta alt til hovedkontoret. Så, veldig mange av kjøpsenterene hotellet lever jo sine dagligliv, og så tar man de større tingene opp i organisasjonen.
0: Hmm. Mm. Og når du velger folk som skal være med og lede dette da, og rundt omkring hva slags egenskaper er det du vedsetter?
1: Nei, er, kompetanse er jo alltid der selvfølgelig må man jo ha god kompetanse men så er jo personligheten og hvordan du er som leder til å kunne motivere teamet ditt mm. og lede dem frem til den, de målene vi har satt oss det er jo det det går på Uh, og, så jeg jobber jo en del ned på ledernivå rett og slett for å snakke litt om dette med trivsel og engasjement ska uh, skal dere få den drahjelpen dra dra man trenger i hverdagen så må man altså få fram den uh, engasjementen der ute mm. uh, for vi har så mange ansatte og det, det er viktig at vi bruker mye tid på det og så leier vi mange vi har mye vektere, vi har mange reneholdere og det gjelder like mye dem fordi at de skal jo være en del av vårt skal vi si team mm. så, det, så bruker tid på å få så engasjementet, det, det synes jeg er en av, de en av de viktigste oppgavene selvfølgelig sammen med kompetanse som du må velge ut på men vi har jo også jeg må jo si det at vi i Olatongruppen ofte har kompetenser er vi kan fylle på i at vi har så mye erfaring i bredden inni hos oss, så, så det med kompetanse klarer vi å fylle på ganske mye. Men det er klart at det må jo være noe i bunnen å bygge på, selvfølgelig i det måte.
0: Er det slik at, um, altså hvordan kommuniserer du med alle sammen? Er du som sånn, spryr mye mailer, eller er det vi eller reiser du rundt, eller hva er ja. det beste å liksom
1: være ute? Ja. Du vet at jeg kan så flink på å si mine private plattformer når det gjelder Facebook og sånn. Men vi prøver å bruke det internt. Vi har, vi har fått i gang nye plattformer som vi kaller Jammer og Teams og så videre mm. for å gjøre verden vår mindre. Da. Og det, det er litt viktig, tror jeg, fordi at en driftsjef i Kirkenes og en driftsjef på, nede i Stavanger kan faktisk nå kommunisere på en helt annen måte enn tidligere. Og så blir avstanden til hovedkontrollet mye mindre og vi kan samles på den måten der, så jeg tror det er et veldig viktig fremtidsverktøy å bruke. Mm. Så vi bruker det en god del for å få til informasjon, og, og dele kompetanse med oss, ikke sant? Også, og det blir godt brukt også av, av alle sammen.
0: Mm. Hva gjør du for å sette retning? Er det mye sånn klare tallmål, eller det historiefortelling, visjoner, verdier, hva er du vektlegger?
1: <laughs> ja, Nej det, det er klart at vi lever av tallresultaten, ikke sant? Nå kommer vi jo etter pandemien. Vi har jo klart oss veldig bra gjennom pandemin og ikke minst kanskje den siste året etter også, tross alt. Men det var ganske tøft noe det sto på. Så det har nok tatt veldig mye av tiden vår, disse to-tre årene, å holde skuta på noenlunde rett kjøl. Mm. Så strategiarbeidet vårt ble satt litt forvent for å skal vi si, holde kontroll på alle, alle skuter der ute. Mm. Men nå er vi jo litt tilbake for å finne puse fremover og begynne tallteste enda mer. Men det er ingen tvil om at pandemien har gjort til at vi må endre litt på planen.
0: På hvilken mm. måte? Hva lærte dere av pandemien?
1: Nummer en så er det klart at det skjedde fort. Det, å kunne snu seg fort, det det att kunna snuva fort det är viktig. Du snackade lite om våtare som hurty beslutningar, då måste man ta förslutningar, där kan man inte vänta ett halvt år. Så det å ta hurty beslutninger, och det det måste man det är viktigt när det sker så brått över bara noen få dagar, men men nå jättekan så är det jo, ser vi hurdan det påverkar vi boligbransjen for exempel så man får en stor inflasjon, boligprisene, eller entreprenørene, og byggekostnaden går jo kraftig opp. Spiser provenyene i boligprosjektene, mm. og man legger det på is. Så man, det er ikke så lett å si hva som skjer i tolv måneder fremtid. Så vi, det er stor nok øvelse å se seks måneder frem i tid. så nå må man jobbe veldig tett på, så fem-seks år siden så kunne man kanskje lage en strategi som var ganske trygg i tre år frem i tid, men, men nå må man følge med litt i timen fra periode til periode, den ene dagen så leser man i avisen at en eller annen analytiker sier at nå har rentetoppen snart nådd, og så kommer neste analyse, og det kommer minst tre rentevinger til. Dette skaper en usikkerhet, ikke sant? Også hos oss. Så, og det gjør noe med planer du skal iverksette også, hvordan vi skal prioritere fremover. Og det er ikke til å på at vi, vi strekker kanskje ikke strikken så langt akkurat nå. Det er jo for å selvfølgelig sørge for at vi har en god likviditet, og vi er jo veldig heldig sånn rent finansielt, trygge arbeidsplasser. Så har vi, vi har i hvert fall pengene, og vi har kompetansen så vi kan snu oss når det kommer ett lukrativt
0: objekt. Mm -hmm. Vil du si at pandemien denne perioden har det vært lærerikt for deg som leder? Ja,
1: det vil jeg si. Mm. Det, det jeg vil si at du verden og stabilt var på de 21-årene. <laughs> jeg må si det dagene, og var jo så å si like. Etter 2020 så man jeg si at du må tenke nytt nesten hver dag. Mm. Mm.
0: Er det altså, nettopp det med den usikkerheten fremover, hva fører det til? Blir, blir du urolig av det? Eller hvordan virker det på deg?
1: Nei, egentlig ikke. Vi må... Vi skal jo videre fremover hos så er det å sørge for at det er business casual, få ha god utleie og sørge for at hverdagen går som mest, mest mulig som normalt. Det er jo det viktigste for oss. Så, så sitter vi jo i vet om det kommer noen govitter i markedet, og så får vi slå til hvis vi synes det bra. Men det her snur igjen, som jeg sa, det, det vil jo snu. Men det er det å, å prøve å... Eh, nå har det jo vært stigende giller, ikke og, eh, Så man kan ikke vente for lenge. <laughs> eller, men du forklarer stigende giller, tror jeg ikke alle vet hva betyr det. Nei, altså renten går opp, og da, da synker verdiene rett og slett på eiendommen, mm. ikke sant? Og, og det er jo fall i eiendomsverdiene rundt omkring, og så man skulle kanskje tro at det var lukrativt å kunne kjøpe nå, men eh, så er det det å se hvor langt det eventuelt vil falle når vi snur det så vi følger jo litt mer marked hva som skjer. Mm. Og det er vanskelig. Ja, vi følger jo daglig med og vi har gode folk som sier som gjør disse analysene på. Men nå, nå er det mange mm. mange
0: skyer på himmelen rundt uh, næringslivet mer og så altså, varehandelen sliter jo mange steder. Der har du mange leietagere som i kjøpesentrene som driver butikker. Ja, Hvordan går det i butikkscentrene?
1: Nei, det har gått uh, overraskende bra, kanskje bedre enn vi fryktet så som nå for den første kvartalet så Ligevel er det en 5 prosent økning på omsättningen på kjøpsenterne så Men det er klart at med de rentehevingene som kommer kommet ut og fortsatt at man varsler uh, mer renteøkningene, så vil vi kanskje se at en, en kurve som flatter ut. Men uh, men første kvartalet startet overraskende bra. Det gjorde det. Vi ser det no store
0: sånne langsiktige trendendringer i detaljhandelen, blir det mindre
1: kjøpesenter og mer nett for eksempel? Nei, men den, ja, klart at den men den har vært der noen år allerede. Den var da før pandemien og alt dette har startet. Så jeg tror at det vi jobber den med, det jobber den med der og skal si eh tenke det fremtidige altså den tidige møteplassen. Mm. Butikkmiksen kanskje blir litt annerledes, uh, så vi må jo også tilpasse oss i tiden, og det ser vi faktiskt at de senterne vi har, skal vi si, pusset opp og, og jobbet med, de har som regel også de beste omsetningssøkningene. Mm. Så, uh, men det er sånn som man kanskje ikke legger merke til, for at uh, endringer skjer gradvis, men hvis du drar til triaden
0: i dag, da, motsatt i forhold til når, da du trasket rundt her, som ja. sekuritasvakt, hva er forskjellen?
1: Uh, uh, ja, vi kan ta triaden fordi det er jo nettopp reåpnet. Ja, det er bra. <laughs> og uh, der har vi byggt ut og pust opp hele senter, og det er jo helt, helt annerledes senter i dag enn det var da jeg startet her på 90-tallet. Mm. På hvilken måte? Uh, men det var ju populært, og jeg skulle si tidsriktig den gangen også, ikke sant? Men men går in på tredje i dag, så er det helt annet senter. Både leitagermiksen og interiøret, velværet og opplevelsen med å være på senteret. Nå vil kunden gjerne ha litt mer opplevelser i senteret, og, og kanskje mer kresen på en del leitagere eller på varemiksen da. Så egnomsjefene våre jobber veldig godt med det. Vi de må jo selvfølgelig lytte til bransjen også. Så, så dette er jo en jobb vi gjør sammen med leitakerne våre, hvordan vi skal utvikle oss videre. Ja, netthandelen, den, den, den henger jo der, men den har ikke styrket seg noe sånn veldig egentlig de siste tre-fire årene. Så, så vi den klar vi finne til å leve sidig Side, mm. side ved side på, det tror jeg.
0: For det har vært snakk om at, at, at kjøpesenteret måtte, måtte, måtte vri seg fra bare selge til å være mer et sted man går for hygg og gøy opplevelser. Mm. Er det sånn dere tenker? Det er litt sånn vi tänker ja.
1: at kunden bruker en del tid på senterne og, og da legger en mer vi si, opplevelser, kanskje mer helse, så, så det blir ett et mer knytepunkt, kan men siden vi snakker om ledelse, du har
0: jo da mange kjeder som du kjenner til. Hvordan er gode ledere for butikker for at man skal lykkes på et kjømsetter?
1: Ja, det er klart det er jo viktig. Men jeg har inntrykk av at de fleste butikkene har veldig, gode, veldig høyt fokus på det. For de må jo også tilpasse seg, ikke sant? Og være attraktive i markedet og kjømsetter. Og, så det har jeg av at de fleste butikkskjedene er veldig, veldig langt fremme på. Men mm -hmm.
0: mm -hmm. du er ikke bekymret for leietakerne når folk får litt mindre kjepekraft?
1: Ja, men vi skal jo lykke sammen, ikke sant? Sånn at det er en ting er våre ansats som jobber ute, men også våre kunder, sa vel kanskje det i sted, at det er like viktig at vi får et godt tillit også til våre kunder som er leietager, hotellgjester og så videre. Skal vi liksom søke suksess, så... Så det er jo et produkt vi jobber sammen med hele tiden. Mm. Eh, men sånn veldig grovt forenklet, da, så har jo vi ansvaret å få så mye kunder som mulig til senteret, og så må vi jo selvfølgelig jobbe med å få de in i sine butikker. Eh, så jeg føler vi har veldig godt samarbeid med de aller fleste butikkene på det området der. Det, det jeg, men det som kanskje butikkene har hatt utfordring på nå særlig de tre årene er jo selvfølgelig logistikken, ikke sant? Og ikke minst prisstigning og, og de forholdene der. Så, men som jeg sa, så opprettholder vi en god omsetning, så det skal være fullt mulig å, å oppnå bra resultat for det.
0: Mm, for USA også har det vært kjøpesenter død med det, ser ikke du for her? Altså.
1: Nei, ikke på samme måte. Det har ikke slått til på samme måte her, her i Europa. Det startet også mye tidligere i USA. Mhm. Så vi ser ikke det samme mønstre her.
0: Hva har vi det?
1: ikke helt sikker på. Eh, der må vi kanskje høre litt mer med de som jobber med analysene våre, som har litt mer detaljerte svar på det. Mm -hmm. Men vi er nok ikke helt like kulturelt på det, kanskje. Nei.
0: Dagene dine. Jeg, jeg har forstått at du er glad i å jobbe. Du jobber ganske mye. Hvordan ser en dag ut?
1: Nei, da står jeg vel opp kvart og fem og så, for jeg har jo en timmes kjøring, så for å slippe kø og unødig tid i, i kø, så er jeg på jobben sånn cirka klokka syv. Så jeg er som regel da alene første timen, så jeg kan få forberedt, sette opp prioriteringen, og etter hvert så kommer jo de andre på jobb, og så... Er det, er, det, er
0: det gårstagens omsetningstall du
1: reiser først, eller hva er det du setter høyest? <laughs> ja, den kommer hver uke, så jeg følger på den. Ja. Så den, vi har jo gode verktøy, så vi kan også si det daglig, men jeg følger med på den en gang i uka, det er jo fast. Men nei, altså, en del av jobben min er jo å løse problemer. Så det kommer jo in mange utfordringer som løses, og, så det står en stor del av hverdagen min av, mm. å få ting i gang igjen der det sopper. Er det, det kanskje
0: noen kjerne i lederoppgaven?
1: Ja vet, det var også också sån det var när på Triaden. Mm. Det var ju att vara ting för hyresgäster och få dagen till att eller kan se si, få tåget till att gå på skinner då. Eh och jag med de utfordringarna eh, og se hela tiden möjligheten i, eh, i disse olika problemställningarna och allt går han lösas. Mm. Det är liksom på mode det sitter man efter så många år med jobbet med det att det det finns inte omöjliga uppgifter. Man finner alltid, ska vi se, si, alternativer som man kan jobba utifrån.
0: Så kommer folk på jobbet och vart hur vårdan ser dagarna till eller så är det många möter. Vad
1: Det blir många möter, men øh, det är ju en del av där øh, det, det små till för att man ska hålla sig lite uppdaterad. Mm. Så øh, men jeg får litt tid til å gå rundt og, og noen ganger også å komme meg litt ut og, og møte folk ute. Får du ja. bodd på hotell? <laughs> om, jeg, om jeg bor på hotell? Ja,
0: noen ganger. Får du bodd på to hotellene?
1: Klart. Mm. Selvfølgelig. Både privat og på jobb, så ja. det finnes ikke andre hoteller, vet du. <laughs> men så er du også en familiemann, så du, du er ikke sånn som blir på kontoret til langt på natt? Neida. Fem og alt seks så er jeg på tur hjem, og så er jeg hjem rundt seks, så eh syns så det hyggelige kunne spise en god middag med min kone og så ja så tar hun opp en bok veldig ofte og blir den lese, men da er PC'en fengende og så sitter vi og skravler litt utover kvelden. Så, så, det synes, så blir det blir mange
0: timer. Men hva tenker de om det? Dette er jo, jo
1: sånt tema for som
0: for mange dette balansen mellom ja, hold si fritid og og arbeidstid må en leder jobbe veldig mye.
1: Nei, men da må jeg bare svare for meg selv, jeg, altså. men jeg har alltid jobbet mye. Jeg synes det har gitt en stor glede, og jeg sa det vel litt innledningsvis også, at Olav er veldig opptatt av skapeglede, sant? og da må man ha, synes, synes det er morsomt å jobbe, legge til rette for at man synes det er jobbe. Mm. Så for mig har det fungert eh, veldig godt i 30-årene. Så det er Så, konflikt
0: for deg mellom jobb og ja, familie? Jeg føler ikke det.
1: det er, eh, vi har... Eh, jeg har god arbeidsfordeling hjemme, selv om jeg jobber mye. Og så har jeg lest meg til at du spiller litt gitar også. Ja, men det er viktig å understreke at det gjør jeg bare i, innenfor fire vegger hjemme. Ja, du vil ikke opptre. Men hva, hva, hva gjør gitaren for deg? Nei, det er... Noen ganger så synes jeg det er godt å koble ut litt og... Så det å ta en time på gitarren eh, gir meg faktisk en type energi som, eh, som jeg liker, som eh, jeg blir helt avhengig av. Så, eh, så jeg prøver å, å bruke litt tid på det, men ikke nok til att jeg klarer å mig i den eh, retningen jeg ønsker som gitarer spiller. Hva du liker men, å spille? Nei, det er litt forskjellig. Det blir nok at jeg plukker opp elgitaren og det blir en blir blues. Det er nok det som... Eh, det ser veldig hyggelig ut Ja, det er for meg Så är det en fantastisk avkobling Oppi det Er det noen som får høre, eller deg, spiller du bare for deg selv? Nei, klart att kona er nok nødt til å høre det Så Henter <laughs> min vil eller ikke Fast publikum? <laughs> ja
0: Men det å um, du, du gir jo da veldig mye jobben Hvor, hvor henter du? Er det, er det gitaren som er liksom det som gir deg energi tilbake? Eller får du energi bare av å
1: jeg tror nok jeg får energi av jobbet. Mm. Uh, ja, rett og slett. Rett og slett. Mm. Når er det du koser deg mest i jobben? Det er nok når jeg er kanske ute og får snakket med alle de flotte menneskene som jobber for oss rundt omkring. Mm. Hør litt på hverdagen dem, så kanske bidra med noe og uh, se dem og uh, fortell dem egentlig hvor avhengig vi er av dem der ute. Ja. Mm. Mm. Men du har jo da, det
0: er første gang at du er toppleder som du er nå, er, er det noe som er annerledes enn du hadde tenkt deg? Har det vært noen overraskelser å være på toppen av pyramiden? Ja, det er klart
1: at det er jo en del andre mye en ting, men som jeg sa så har jeg vært, jobbet så nært med Olav i alle år, og, så har jeg har jo vært med på det allermeste. Men det er klart att det blir jo veldig mye styrige saker som mm. i forhold til tidligere, det blir jo så Men det er viktig det også mm. Mm.
0: Bruker du Olav mye for den som, Til å
1: diskutere problemstillinger? Ja, selvfølgelig Han ringer Hvis han ikke har vært på kontoret Så ringer vi så si, hver kveld Og snakker om enten en analyse vi har sett I Finansavisen eller et eller annet Og jeg spør jo selvfølgelig Hva Olav ha gjort også I i de situasjonene Så vi har en veldig god, godt samspill Det er helt fantastisk Det kan bli snart 100 år Ja det det, men tänk på Heldigjær, at jeg har en sånn kaliber jeg kan støtte mig på det er jo helt fantastisk, vet du, men så stor livserfaring og, og bransjerfaring, så det han har opparbeidet seg det er ikke alt man finner, det tas rett ut av skolebøkene, tror jeg Det er vel kanskje særlig langsiktigheten som er helt unik for han Ja, han øh, har alltid vært god til å tenke langsiktig og øh, øh, og trygge, trygge investeringer, og det er jo også det beste for alle som jobber hos oss, at vi har en sånn type eh, tilnærming til vårt konsern. Da. Mm. Hva er det du
0: grubler mest på i jobben? Hva er det du synes er vanskelig?
1: Nei, grubler sikkert hele tiden hvis du har spørt min kone, så henne hun sitter og stirrer på et fast punkt i veggen i stua. Da heier jeg kanskje inn i en tankegang, men nei, det kan være veldig forskjellig. Det kan være ulike Man Kanskje man ska møte en eller annen bygningssjef dagen etterpå og skal presentere en eller annen idé, og, og den bør ikke nødvendigvis være den samme ideen eller måten som du lykkes med i en annen kommune for en uke siden. Så det er mye forberedelser på sånne type ting. Mm. Men jeg liker jobb med det også, ikke sant? Det er hele tiden noe nytt, og det er det som kanskje er veldig fint hos oss, da. det er at genom de 30 årene så tror jeg ikke jeg en eneste lik arbeidsdag. Det er nyhet, kan se si, utfordringer og vinklinger hele tiden, og det er å kunne bruke så mye av si, kreativiteten sin til å hele tiden løse på ulik måte. Det, det, det synes jeg er kjempegøy. Mm. Mm. Apropå bygging, så
0: Olav, har jo hatt noen utfall mot enkelte kommuner som han mente jobbet mer imot han enn med han på, på utbyggingen. Føler du at du får god politisk dreiel for
1: utbyggingsprosjekter. <laughs> ja, du vet at det er klart det er jo et problem med saksbånden i tid og sånn som mange kommuner har. Der er det. Ola var jo Ola Tonne har jo da valgt å å fronte det aktivt. Den jeg i blokkgruppetelefoner dro <laughs> meg litt også, men men her i Oslo så synes det faktisk det har blitt bedre de siste årene. Selv om reguleringen tar for lang tid, så synes jeg skal vi si, kompetansen på det faglige har blitt mye bedre fordelt, både mellom politikere og de ulike administrasjonene. Mm. Så, så jeg synes det har vært en positiv retning, men det er klart at sakspanningstiden er jo et problem for oss som skal administrere. Det går fort fem år regulere en tomt, og, og du ser hvor fort det forandrer seg nå på noen få måneder. Så, så noe mer forutsigbarhet rundt det håper jeg man kan prøve å søke løsninger på fremover. Mm. Men det kan hende vi kan klare det med bedre dialog og så videre. Så vi har et fantastisk samarbeid med byantikvarene her i Oslo, hvor vi er tidlig inne i falsten og får innspill, ikke sant, og ser hvor effektivt det har blitt, så så det er kanskje det er en ny måte å jobbe på. Mm. Mm.
0: Nå er du 50-årene allerede, så det er jo spørsmålet om du rekker å være leder i tonggruppen like lenge som Olav Thorn, men når du, <laughs> <laughs> når du en gang skal avslutte, hva, hva, hva håper du å ha oppnådd med, med Olav Tonggruppen?
1: Nej, det er jo videreføre eh, disse verdigrunnlagene som Olav har lagt til grunn. Det er jo det som er min jobb. Så når jeg en eller annen gang, eh, skal overleve det videre, så har vi tatt den retningen som Ola og Ton alltid har vært, nemlig at vi vokser med langsiktighet, ikke sant, og har trygge, gode investeringer og fortsatt har de verdiene, at vi har fått jobbet på plass de som vi alltid har hatt i bedriften i mange, mange
0: år. Mm. Helt til slutt, Kjetil, det kommer en ung person til deg og bli leder, hva er de tre viktigste lederrådene du vil gi for å bli en god leder?
1: Man må være litt omgjengelig. Det å håndtere andre mennesker, det er ikke bare å skilte med et vittemål eller ikke sant? Du må ha selvfølgelig kompetansen på bånd, men handler også om hvordan du behandler mennesker. Så den personlige delen synes jeg er like viktig som kompetansen noen ganger. Mm. Så så jeg ser på selvfølgelig kompetanse, og jeg ser på hans personlighet, på hvordan han vil fungere og håndtere det teamet han skal lede. Mm. Det er de to viktigste faktorene jeg ser på.
0: Mm. Kompetanse og omgjengelighet, rett og slett. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. God råd. Kjetin Nilsen, hjertelig takk for at du kom til Lederlig. Tusen takk for at vi kom. Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlemelum och Mei Smetter, Ole Christian Aplan. Och du är hjärt välkommen till att skicka in rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.